0: ¿Qué son los algoritmos? ¿Su presencia cada vez más dominante en todos los campos humanos determina bienestar o amenaza? ¿Estamos entregando nuestros datos simplemente para ceder a otros el control de nuestro modus vivendi? ¿En realidad leen y predicen nuestro comportamiento? Te lo cuento en este episodio. si has disfrutado de nuestros episodios en Fin del Mundo Podcast, quiero invitarte hoy a suscribirte a nuestro programa de fans en la plataforma iVox. Cada mes podrás escuchar dos episodios extra con un formato más personal e íntimo en el cual te cuento todo sobre mi proceso creativo, recomendaciones literarias y cinematográficas, así como el proyecto de nuestro nuevo canal de YouTube, del que seguramente vas a ser parte. Tu apoyo no solo motivará mi esfuerzo para entregarte contenido de alta calidad, sino que patrocinará muchos de los recursos necesarios para seguir haciendo viable la producción de un podcast de estas características. Instala gratis la app de iVox, suscríbete a Fin del Mundo Podcast y pulsa el botón Apoyar. Allí podrás elegir el aporte mensual que desees. Recuerda, con tu apoyo estarás contribuyendo a que la producción de nuestro contenido siga siendo de la mejor calidad, además de disfrutar del contenido extra solo para fans, que seguiré produciendo cada mes. Si por ahora no decides hacerte fan, no importa, puedes continuar escuchando nuestros episodios generales sin ningún inconveniente, confío en que en cualquier momento querrás sumarte a la comunidad sobreviviente y disfrutar de todo el material extra. Donde quiera que estés escuchándome, gracias por tu apoyo. Ahora sí, aquí comienza nuestro episodio. Son las 5.30 de la mañana y el día de Marta apenas comienza. Por supuesto, luego de abrir los ojos y darse cuenta de que ya está totalmente despierta, lo primero que Marta hace es mirar su smartwatch y revisar su periodo de sueño. Pulsaciones por minuto y niveles de descanso alcanzados. Luego, por supuesto, toma su teléfono celular, smartphone. La aplicación del clima muestra 15 grados centígrados de temperatura y 85% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Luego, rápidamente mientras se sienta en cama, desliza la app de noticias que informan sobre la bolsa, algunos comentarios del presidente de Rusia y la alfombra roja de los premios Oscar la noche anterior. Ya en el baño, revisa sus perfiles de redes sociales, Facebook, Instagram y correo electrónico. Mientras se viste y prepara un café, continúa escuchando un episodio que había dejado incompleto de un podcast sobre economía y revisa en la pantalla principal otros programas recomendados. Algunos le gustan, por lo cual los señala como favoritos. Toma su café mientras busca en internet una lámpara nueva para la sala y visita tres o cuatro tiendas online que parecen tener buenos precios. Algunos minutos después, ya está conduciendo al trabajo, siguiendo las instrucciones de su GPS, por supuesto. Usualmente no lo utiliza en las mañanas, pero con la lluvia de hoy es mejor no fiarse, por lo cual confía a su smartphone la ruta más segura y rápida. Parquea, entra al ascensor y revisa nuevamente su teléfono antes de llegar a la oficina. ¿Quiere ver un video en YouTube que su madre le compartió la noche anterior? Ingresa al link y la primera publicidad que aparece previa a la reproducción del video, <ríe> quizás ya lo sabes. Sí, es por supuesto de lámparas para la
1: sala. trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos, no estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad, no estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántos chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos, tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos, la tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de seis meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red. Porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de, de datos. Igual que Telefónica. Telefónica aquí tiene que le obedecer leyes de protección de datos. Pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes. No les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes. Porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas eh, tienen acceso a, los, a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover.
0: Ella es Marta Peirano, reconocida periodista y escritora española que desde hace más de una década viene advirtiéndonos sobre el peligro de la manipulación de los datos, el control y la vigilancia que estados y compañías ejercen sobre la ciudadanía y las profundas implicaciones sociopolíticas y económicas de las cuales pocas veces estamos informados. En uno de sus más recientes libros, El enemigo conoce el sistema, Marta expone algunas de las ideas que acabas de escuchar, ejemplificando casos reales donde queda en evidencia que nuestra información personal ya no lo es más, es pública y, por supuesto, negociable. A propósito de estos temas, te recomiendo nuestro episodio número 7 sobre control social. Algoritmos, datos y control. Son un cóctel diario del que somos consumidores y al mismo tiempo productores. Pero, ¿cómo es posible? ¿En qué momento concedimos este poder para manejar nuestra información a terceros? ¿Es posible que en realidad puedan predecir nuestro comportamiento o incluso controlarlo? Primero que todo, es fundamental entender qué es un algoritmo. Y esta definición del blog Pandora FMS va muy bien para nuestros intereses. Si nos remitimos a las matemáticas, que es el ámbito en el que el término se origina, podemos decir que algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que deben seguirse para resolver un problema. ¿Y qué significa exactamente esto? Muy bien, podemos descomponerlo en dos partes. Primero que todo es un conjunto ordenado de operaciones, lo que quiere decir que es una cadena de instrucciones precisas que deben seguirse por orden. El ejemplo clásico es el de una receta de cocina, que no deja de ser un algoritmo sencillo. En cualquiera de ellas se nos describe un procedimiento concreto y ordenado. Primero pone a calentar media olla de agua, después echarle una pizca de sal, después eh, pica el pimiento, quítale las semillas y luego, etcétera. De forma que cada una de esas operaciones y secuencias son las que forman el algoritmo. Así, tenemos algoritmos que van a construirse en forma de diagrama de flujo. En segundo lugar, todo algoritmo tiene un objetivo, y ese objetivo es resolver un problema, lo que significa que el objetivo es delimitado. Esta es la parte que complica un poco las cosas. Cuando escribimos un algoritmo, lo hacemos para que produzca un resultado específico. No se trata tan solo de escribir un bonito conjunto de órdenes que no conduzcan a ninguna parte, sino que se hace racionalmente y con un objeto determinado. Así pues, en esta primera parte es sumamente importante comprender lo esencial. Todo algoritmo necesita datos para procesar. Es por ello que Internet y las ciencias de la computación en general utilizan los algoritmos para ordenar y procesar toda la información de la cual disponen de acuerdo a los resultados que cada quien desea obtener. O al menos, eso es lo que creemos.
2: Las personas tienden a pensar que un algoritmo está aislado y que es capaz de pensar,
3: pero no es el caso. No es muy,
2: no es inteligente en el sentido de la
3: palabra para los humanos.
2: La gente piensa que los macrodatos y
3: la inteligencia artificial nos van a salvar la vida. Al principio fue como una fiebre de oro. Se pensaba que si metíamos mucha información en un algoritmo, este nos diría todo lo que queríamos saber.
1: Pero estábamos
3: equivocados.
2: Los científicos de datos y matemáticos
3: proclamaban que las matemáticas son neutrales por el hecho de ser matemáticas y que son más exactas y justas que cualquier ser humano porque no hay humanos involucrados. Solo hay datos y matemáticas.
2: Maravilloso. Creo que para
3: ellos fue duro ver que sus preciados algoritmos podían ser peor que los seres humanos.
2: Los datos no son neutrales. Están llenos de
3: estereotipos y conceptos. Están contaminados por la cultura en que vivimos. Hay cosas en las que al parecer todo el mundo está de acuerdo, pero hay muchas cosas en las que no, como la homosexualidad, por ejemplo.
2: Hay muchas sociedades que las condenan y la ven como una perversión. También hay sociedades que no lo ven como un problema.
3: Si consultamos las estadísticas de criminalidad que implican la homosexualidad, seguramente habrá más hombres. El problema es, ¿qué hacemos ahora? Eso es lo que se investiga en mi campo. Buscamos debatir y encontrar soluciones con diferentes enfoques para hacer frente al problema, ya que tenemos que vivir con ello. No nos vamos a deshacer de ello.
0: Maika Selika es una científica de datos que investiga si los algoritmos toman decisiones buenas y objetivas. Y es aquí donde precisamente se evidencia que el problema del control de la información y la manipulación social trasciende el sentimiento de conspiración o paranoia con el que, en algunas ocasiones, pretenden desvirtuarse los hechos. Uno de los primeros algoritmos en llamar popularmente la atención fue, por supuesto, el motor de búsqueda Google, que organiza millones de sitios web y arroja resultados de acuerdo a palabras clave e información indexada en las diversas bases de datos. Ya este es un claro ejemplo de control, de la mano de la segmentación que realizan Facebook e Instagram, por ejemplo, para alimentar el feed de noticias, perfiles e historias que encuentras en tu página principal cuando navegas por estas redes sociales. Son resultados personalizados, centrados en la huella digital que dejas con tus búsquedas, likes y tiempo que permaneces en un post determinado. Igual ocurre con Spotify y YouTube. De hecho, el algoritmo de Spotify te crea listas de reproducción automáticas basadas en tus preferencias de escucha, y te sorprenderías de cuán bien te conoce. Pues, en un 95% de las ocasiones, le atina a tus géneros y artistas favoritos, aunque nunca los haya reproducido previamente en esa plataforma. Los algoritmos como herramientas sirven a quien les dé el uso, es por ello que, por ejemplo, los encontramos coordinando las muy complejas operaciones en el control del tráfico aéreo. Te ayudan a seleccionar el mejor hotel para tus vacaciones o, como a Marta, durante un día lluvioso, encontrar la mejor ruta atravesando la ciudad, evitando accidentes, inundaciones y congestión en vías. El problema ético surge cuando el manejo de los datos es orientado a sacar provecho particular y el tráfico de información se convierte en la moneda corriente del sistema capitalista del cual todos somos parte. Es muy recordado el caso del psicólogo y científico de datos Michael Kosinski, quien diseñó un modelo para establecer perfiles psicológicos de las personas de acuerdo a sus cuentas de Facebook, algo que él denomina psicografía. Tras negarse a vender o ceder la patente a Cambridge Analytica, es sabido que el modelo fue copiado o plagiado y fue utilizado para influir de manera determinante en las elecciones presidenciales de 2016. Y hoy en día, manipula datos de cerca de 90 millones de usuarios de la red social Facebook, con lo cual se determina la personalidad. Es claro, la personalidad determina el comportamiento. Y el comportamiento, la intención de voto. Así que si puedes ejercer control sobre la personalidad, el resto es solo una consecuencia obvia.
1: En Holanda tenían un censo, y era un censo que incluía religiones, con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA. Y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas y no tienen nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, mmm, no solo por nosotros, porque además, este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar el autor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias.
0: El lado negativo es más complejo de lo que aparenta. Muchos son los algoritmos que hacen de nuestro día a día algo más simple. No obstante, otros pueden convertir nuestras vidas en verdaderas pesadillas. Quizás la ciencia ficción se ha aproximado a estas cuestiones con aciertos bastante aceptables y es interesante revisar, por ejemplo, lo que pudimos observar en la última temporada de la serie Westworld. Uno de sus protagonistas está aplicando un empleo y la entrevista telefónica es conducida por una inteligencia artificial que, tras valorar sus antecedentes, decide negarle el puesto. Hoy en día, los algoritmos ya están tomando ventajas sobre evaluadores o reclutadores humanos. Los procesos de selección de personal conducidos por algoritmos pueden fácilmente descartarte solo por la información que posee de ti. Tu actividad en redes sociales datos bancarios y demás, sin siquiera conocerte en persona. De igual manera, el sistema judicial está utilizando algoritmos para decidir sobre apelaciones, sentencias y la aptitud de un candidato para la libertad condicional. Con mediciones y sistemas de puntos, los datos son procesados para luego mediante el algoritmo emitir un concepto. ¿Apto? ¿No apto? ¿Podemos confiar este tipo de decisiones a una inteligencia artificial? Es muy famoso el caso de Glenn Rodríguez, quien estuvo en prisión durante 26 años y tras solicitar la libertad condicional para poder salir y rehacer su vida, con un récord casi intachable de conducta, tuvo que apelar repetidamente ya que el algoritmo del programa COMPAS del Sistema Judicial de los Estados Unidos determinó que era un riesgo para la sociedad. ¿Son objetivos los algoritmos? ¿Pueden reemplazar la mirada humana allí precisamente donde es realmente necesaria? Por supuesto, son más eficientes que nosotros a la hora de controlar 200 aviones en vuelo simultáneo. Pero... Los son para establecer un criterio que se traslade al aspecto moral o ético de cualquier elemento relacionado con la condición humana? Como lo mencioné al inicio, el valor de un algoritmo en el mundo está dado por su exactitud y eficiencia. Pero cuando esto nos pone en situaciones de desventaja, el juego se torna macabro. Por lo cual, que los algoritmos hagan bien su trabajo es algo que de una u otra forma... Debe preocuparnos. Son las 7 de la noche y la lluvia no da tregua. Marta regresa a casa empapada, pues su paraguas se dañó al abrirlo en la tarde al salir de la oficina. Tras cambiarse, revisa su smartwatch para confirmar cuántos pasos caminó y cuántas calorías quemó durante el proceso. Ahora tiene más tiempo para revisar su teléfono, por lo cual regresa a las redes sociales, acepta algunas solicitudes de amistad y lee un par de publicaciones sobre el avance de la pandemia. En cada uno de los blogs que visitó, encontró publicidad de la lámpara que tanto quiere además de anuncios y ofertas sobre paraguas. Ahora Marta prepara su cena y luego de ver el capítulo de su serie favorita, irá a la cama a descansar. Nuevamente revisará las redes sociales antes de dormir y con ello entregará el último bloque de datos al sistema. Y eso sin contar lo que va a hacer su smartwatch mientras duerme. En la mañana el ciclo se reiniciará en un look digno de cualquier episodio de Black Mirror. Vivimos en una época increíble que no ofrece techo a nuestra imaginación. Sigo pensando en cómo la relación entre algoritmos y datos determinan los sistemas de control que regulan nuestras conductas del día a día. Inicialmente, los algoritmos solo operaban con los datos o la información que nosotros les suministrábamos. Luego, la sofisticación y el desarrollo de nuevas inteligencias artificiales nos trajo la segunda fase. Los algoritmos empezaron a aprender de manera autónoma de otros algoritmos, Por si fuera poco, hoy, los algoritmos tienen la capacidad de crear sus propias instrucciones y autorregularse. En este marco, confío en que encontraremos de igual forma los caminos para establecer normativas y parámetros de control que nos ayuden a sobrevivir esta infancia tecnológica. Asimismo, es prioritario educar y promover el pensamiento crítico, desde la escuela, ayudando a nuestros niños y jóvenes a ampliar su visión de mundo. Hoy más que nunca es fundamental comprender el alcance de nuestras decisiones, no solo como individuos, sino como especie, entendiendo que los ejercicios de control social y la forma en que nos hemos organizado son solo posibles si nosotros mismos, como individuos y colectivos, lo consentimos y permitimos. ¿Está algún algoritmo en este momento interpretando el contenido de este podcast y posiblemente censurándolo? Quizás, si es así, quiere decir que alguna cosa estamos haciendo bien. Vienen nuevos proyectos para mí como creador de contenido. No puedo dejar de compartirte esta alegría. Por ello, quiero invitarte a que continúes muy pendiente de nuestros episodios y redes sociales. Próximamente lanzaremos un nuevo canal de YouTube, en el que encontrarás una extensión de algunos de nuestros episodios, así como nuevos contenidos siempre con el mismo enfoque documental. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por ponerte los audífonos cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. Si te gusta Fin del Mundo Podcast y no te pierdes ninguna de nuestras entregas, vendría muy bien un like en cualquiera de las plataformas que utilices o simplemente compártelo y regálale a otros la oportunidad que ya tuviste con cualquiera de tus episodios preferidos. En plataformas como iVoox y Apple Podcasts, puedes también compartir tus comentarios o reseñas. Las estoy esperando para empezar a compartirlas al mismo tiempo con la comunidad sobreviviente. Y recuerda que precisamente en iBox como oyente plus, puedes también escuchar todo el contenido sin publicidad y disfrutar de episodios extra solo para fans. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás el link a estas redes sociales en la descripción del episodio. Y visita nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com donde podrás escuchar los episodios en reproductor nativo de Simplecast, leer nuestro blog y suscribirte a nuestro boletín quincenal sobreviviente. También allí encontrarás las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar acompañándote en este viaje de descubrimiento cada semana. Soy Charlie Ocampo. Nos vemos en el fin del mundo.